0: ¿Será hora de renovar la intro? Uy, yo creo que sí. Bueno, tendremos que modernizarnos nomás. Llegamos hasta lo más profundo de nuestro programa favorito. En este podcast analizamos toda la franquicia de RuPaul's Drag Race.
1: Y resolvemos eternas incógnitas.
0: Soy Dogo. Yo
1: Chris Y yo Ani.
0: Y somos... Reyes, Reyes de, la de la Biblioteca. biblioteca. Y mi querida audiencia, buenas tardes, nuestra querida Puebla, ya nos encontramos acá en nuestra próxima entrevista real. Y nuestra invitada de hoy es una artista de tomo y lomo, porque no solamente es una persona que canta, no solamente es una persona que hace impersonations, sino además es increíblemente carismática. Eh, la hemos visto en la primera temporada de Drag Race España, donde no solamente se llevó a nuestros corazones, sino también el título de Miss Congeniality. Y por supuesto está con su revancha en el primer All Stars de España. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Puppy Boison. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias.
1: No, que chile. Chile, me cachai. <risa> Me encanta.
0: ¿Cómo ha estado, Pupi? ¿Cómo, cómo ha sido esta, esta semana también para ti? Me imagino que ha sido una experiencia muy vertiginosa.
1: Pues, a ver, sí con el All Stars, que en, en España hablamos muy mal inglés. Entonces, eh, tenemos que hacer como un esfuerzo muy grande para decir la, la palabra en, en español y luego la frasecita en inglés. Pues nosotros decimos olé stars, como el sí. olé de los toreros. Debe ser más fácil. O sea, es, eh, España creo que es el único país que dice Spiderman en vez de Spider-Man.
0: <risa> Pu puede ser.
1: Todo lo castellanizamos así a nuestro, a nuestro español. Pues esta semana, la siguiente, la anterior, pues yo creo que llevo como un mes o dos que no, no paro. Porque entre el programa. Estoy preparando un musical, estoy haciendo otro, un curso, estamos también anunciando la gira del All Stars. ¿Has visto cómo Tengo que ponerme las boca como moon para pronunciar. Y, y entonces pues eh, llevamos como dos o tres meses, estamos esperando que empezara el programa y de repente ha empezado y es como queremos que acabe ya, queremos que acabe ya el programa y todo. Pero muy bien.
0: Maravilloso y felicidades por lo que ha estado haciendo hasta el momento, nos imaginamos también y se ve que el nivel de esta competencia es increíble, en verdad han sido cuatro capítulos que hemos visto y de verdad que ha sido espectacular y yo creo lo que muchos de los fans esperaban también de un Oscar, así que eh, felicidades por todo lo que estaban haciendo porque nos imaginamos que requiere mucho, no es solamente lo que vemos, es también todo lo que hay detrás, la preparación etcétera, el tema de también exponerse que nos imaginamos que no es, no es sencillo
1: La exposición es lo más, la, lo, más o sea, lo más como completo al final okay. de, de todo el programa, porque yo creo que tú puedes preparar eh, pues los trajes, puedes prepararte como lo que vas a hacer o la imitación cosas que ya sabes que van a suceder pero luego tú no sabes cómo va a ser recibido eso, entonces yo creo que la, eso tiene que haber una, una asignatura en alguna carrera que sea exposición a, a la audiencia <risa> que se estudie eso también porque eso es como lo más peligroso a veces y lo que hay a algunas reinas de, de algunas otras temporadas o de otros o incluso actrices hay aquí hay en el otro día eh, comentaron una actriz española que, que desapareció y entonces resulta que ella ha dejado de fue, tuvo un momento como muy famosa y que está en la calle viviendo pero que la, la han visto y entonces la han ido a grabar y que ella ha dicho que ella no quiere saber nada de la tele, ni de cine ni de nada, y no lo, de todo lo que hizo anteriormente, entonces yo creo que también puede ir por ahí que esa exposición en un momento sea como muy complicada de llevar
0: Exacto, ¿no? No, me imagino que debes, como todas las cosas en la vida tiene mucho de lo bueno pero también muchísimas cosas malas que yo creo que hay que saber mantener quizás los pies en la tierra y tener también cuidado, en especial en la era de las redes sociales, que es eh,
1: muy, es que muy, somos muy nuevos El otro día yo hablaba con un amigo que somos muy nuevos en esto de las redes sociales en general, como el mundo. Entonces todo el mundo tiene que decir algo sobre todo. Entonces yo creo que es como demasiado, demasiada información, demasiada exposición de todo el mundo. Todo el mundo quiere como salir en una pantalla. Todo el mundo se compra un, un producto y dice, mira, me he comprado esto, me ha venido muy bien. Como todo el mundo es como un, 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 una persona anuncio todo el rato. No, todo el rato es, voy, a, voy de vacaciones, voy a tal sitio, eh, mirad qué playa, mirad no sé qué. Como una necesidad que, que se ha creado como de contar todo lo que haces. Y también de criticar todo lo que hacen los demás. O como de comentar todo lo que hacen los demás sin ningún tipo de, de medida. Mm.
0: Exacto. Y bueno, la verdad es que con todo lo mediático también que está haciendo Traeries España, eh, te enviamos también sí, mucho antes. ¿A Chile he llegado? <risa> <risa> Hoy. No lo sé.
1: <risa> Oye, yo iba a ir a The Switch. ¿En serio? Bueno, yo hice el casting de The Switch. Cuando se hizo el primero, que además fue Paquita. Sí,
0: sí, Paquita. Paquita estuvo en el... Creo que fue en la segunda temporada, que fue internacional.
1: Ah, vale, sí, creo que fue en el segun, la segunda temporada. Y yo al final lo... lo yo iba a tener una reunión con, con gente de allí de la cadena y yo lo rechacé porque yo tenía un trabajo fijo aquí. Y entonces yo dije, digo, yo qué hago? Digo, yo me voy a Chile, salgo en el programa, me quedo allí a vivir o algo. O me quedo a... O sea, ¿qué, ¿qué hago yo allí? Y entonces dije, que no, no tiene sentido. Si me sale luego trabajo, eh, ¿qué hago? ¿Me quedo ahí unos meses? ¿O me vuelvo a España? Como que no, no sabía muy bien luego la repercusión que podía tener eso en, en un país desconocido para mí. <risa>
0: Bueno, la verdad es que yo creo que todas las cosas pasan por algo y, si bien The Switch, creo que fue una plataforma bastante importante dentro de lo que ha sido Chile y el mundo del drag, del transformismo. Eh, creo que Drag Race España temporada 1 no te vino nada más.
1: <risa> no, claro que no. También vino después de la pandemia. Bueno, claro. medio, medio ahí. Entonces también fue como de mira, hay que apostar y ya está. Ya lo he contado varias veces que yo realmente era como, yo ya tenía trabajo, yo ya hacía cosas, pero era como, bueno, esto es una cosa diferente, eh, es la primera vez que sale en España, en España se ha querido hacer ese programa varias veces, o programas parecidos, pero nunca se ha hecho o nunca se ha hecho realmente algo parecido, y entonces yo creo que esperaron hacer el formato original con el nombre original, y estando en esa situación, pues yo dije, mira, para adelante, y que sea lo que sea
0: Y Pupi, me gustaría un poco también eh, Porque nos hablaste un poquito de Chile eh, ¿Qué otra cosa quizás conoces de este lugar que es Que es como el fin del mundo? La gente a veces lo, lo menciona así
1: ¿El fin del mundo? No, pero si es redondo No, el mundo da la vuelta <risa> Otra vez Pues yo de Chile no conozco mucho Yo tenía una compañera de Chile Que, que es cantante Que se llama Maida Larraín pero que ahora no vive allí. Ella, saca esto. Ella estuvo estudiando aquí en España y yo recuerdo que me enseñó unas fotos y me dijo, mira, esto es el desierto. Y yo dije que esto es el desierto y salían flores y era el desierto de Atacama. Y yo me quedé con esa imagen. O sea, si cierro los ojos puedo ver a Maida en el desierto con flores. Y tampoco conozco mucho más el de Switch. Eh, creo que la isla de Pascua, ¿no? Que están las estatuas estas... Sí. Y, y poco más. no Tampoco conozco, no tengo en mi memoria alguien así como, dices, no sé, quién es conocido así a nivel mundial de Chile como famoso, escritor, un pintor, un actor. No tengo así referencia. A lo mejor los hay y digo, ah, que es de Chile? No sé quién. Pero no, no tengo.
0: Sí, no creo que cuando las personas piensan en personas famosas de Chile eh, está Pablo Neruda, Pablo eh...
1: Vale, Pablo Neruda, sí.
0: Y bueno, hoy, hoy en día también Pedro Pascal es en parte chileno.
1: No sé quién es ahora mismo. Ya pero, no me incluyo.
0: Pero Buffy, no. No, en verdad eh, es un actor hollywoodense cool que ahora uno lo ve y uno lo mira y es como claramente no es chileno, pero sí lo es. Es el de, de Mandalorian y, y que apareció en The Last of Us. Ah, vale. <risa>
1: Hay veces que no me acuerdo lo que he hecho el día anterior, ¿eh?
0: Ah, no, no imaginamos. Y, Pupi, me gustaría como un poco también quizás pasar un poco a, a hablar más de ti y con respecto al arte que ejerces hoy en día, que es el drag. Me gustaría preguntarte eh, cómo y cuándo te empezaste a sentir atraída por este arte.
1: Pues a ver, yo, empe yo empecé haciendo teatro, bueno, teatro, haciendo... yo hacía títeres en mi casa en plan como britas de teatro, tenía un, como un teatrito, eh, pues cantaba, hacía así un poquito de todo, hacía series, pues yo qué sé, me cogía los Playmobil y hacía series con los Playmobil, yo me inventaba todo en la cabeza. Y, y realmente era algo que yo conocía que existía, pero no, no le daba como... Pero igual que a la, a la cosa de actuar o de de ser actor, o sea, no, no, no veía la forma de, de dónde se hace eso, dónde se estudia eso, dónde se aprende, o cómo se empieza. Como la gente de ahora que te pregunta, oye, yo quiero hacer quiero hacer drag, o cómo empiezo. Y yo en ese momento yo no tenía, yo no disponía de internet ni de, ni de nada, y ahora es que tienes en internet de todo, que te puedes maquillar, vestidos, o sea, simplemente componer en los buscadores. Entonces yo realmente, yo creo que fue... Eh, yo, yo empecé como actor y entonces yo hacía despedidas de soltero y de soltera que aquí se, hubo, un, hubo como una moda y entonces la gente lo celebraba en restaurantes y entonces lo que contrataba en el restaurante pues era eh, que hubiera camareros que les hacían una broma pues te contratabas un camarero borde, un camarero torpe, un camarero gay y entonces en la, en la cena te iba el camarero pues el borde y entonces te decía ¿Habéis comido ya? Te lo quito ¿Qué pasa? ¿Que no acabáis? ¿Que tengo que limpiar? Y entonces la gente de la, de la boda era como de ¿Pero y este camarero? No sé qué Claro, había cuatro o cinco que lo sabían y En esos shows, de repente había veces que aparte de las cosas que ocurrían aparecía una drag queen y entonces ya hubo como varias veces que yo hacía ese show de camarero y de repente aparecía la drag queen y decía madre mía, digo, pero qué divertido esto, pero como mola. Y yo dije, pues yo puedo hacer también esto. Y entonces yo me empecé a montar la película para hacerlo yo sin saber nada, como ahora.
0: No, me, me, parece, me parece muy entretenida también la, la anécdota, porque en el fondo el drag se basa en referencias, esas referencias pueden ser de cualquier tipo, no solamente esas cantantes, que yo creo que es como empiezan muchos drag slash impersonators. Y...
1: Sí, a ver, aquí yo creo que hay de, en diferentes eh, edades y países Pues como que hay una referencia de una cosa o de otra Lo que pasa que, claro, yo vengo como de lo más de, Pues del, del bar Yo vengo del bar Entonces, de ahí luego pasé a ir a los bares En los que se hace drag transformismo De salen, te hacen 20 canciones Se tiran mmm, media hora hablando y metiéndose con el público, que ahora ya eso pues no se lleva O hay que tener muchísimo cuidado en decirle a alguien nada Tal, porque todo el mundo se ofende Y ahora es todo look maravilloso y maquillajes maravillosos Y allí pues, para estar una hora entera Pues tienes que ir con el vestido que tengas Y se te va derritiendo la cara a medida que va pasando <risas> la noche Y apareces como Lady Gaga Y acabes, acabas como Lady atropellada
0: no imaginamos también que es arduo Uno, uno ve el glamour en la televisión Pero eh, no imaginamos que hacer un show en drag En un bar, con ciertos grados de temperatura Moviéndose, estar haciendo todo No es, no es fácil Me imagino que es un poco terrible quizás Pasar por esa experiencia de mantenerlo todo en, como en lugar
1: Claro, es que a ver, es que se puede, tú puedes pretender mantener algo 5 minutos, 10, 15, pero ya a medida que pasa el tiempo, si tú estás bailando, si estás no sé qué, claro, en un programa se puede, como bueno, eh, pues como en una serie, en una película, pues se puede retocar, se puede hacer un este, ¿sabes? Para que todo salga como, como muy bonito, pero en la realidad, pues de repente es donde cambia. Pero aguanta, te echas un bien de, de spray de esto y de laca en la cara y aguanta.
0: <risa> Maravilloso, muchas gracias por el consejo. Pupi, eh, me gustaría preguntarte algo que siempre he tenido una duda y es que, eh, bueno, en la biografía de tu sitio web se mencionaba que tu primer trabajo drag o uno de los primeros fue personificando a la niña del exorcista y eso también lo mencionaste en tu video de Meet The Queens hace un par de años, es que el haber Realizado este personaje influenció de cierta forma eh, tu personaje drag actual? Mm,
1: sí, puede ser. Yo creo que. A ver, yo creo que cuando yo hacía. Yo creo que fue un poco como todo seguido. Y entonces luego entré a trabajar de. En realidad no hacía solo de la niña de exorcista, Íbamos rotando. Entonces cada uno teníamos varios papeles. Entonces yo tenía. Yo era un monje. Era un zombie y luego también había días que era la niña de surfista. Claro, el de la niña de surfista era el más guay, porque la cama se movía, había luces, había gritos, se movían las puertas, salía como viento. Entonces eso era como una discoteca, en el rollo así eh, terrorífico, pues era un poco discoteca. Los otros eran más sencillos, ¿no? El de la niña tenía como, como efectos especiales. Y entonces yo una vez que, que estaba ahí Con la idea rondándome de, de hacer drag Y yo me maquillé en mi casa bien De guapa Y entonces me llevé allí una foto y las puse Y entonces allí fue un poco como que Me medio me bautizaron con el nombre y, y yo creo que luego Pues también es que te da juego Y entonces cuando yo empecé a trabajar En Chueca, en la zona gay De aquí de, de Madrid, de España El primer número Que yo hice estaba basado en la niña del exorcista y yo como que me estrené en Halloween y entonces era como una canción en la que eh, metía las las voces de ella poseída cuando dice mira lo que hace la cerda de tu hija y cosas así y las iba, las iba cambiando eh, y entonces iba apareciendo como la canción y contaba como una historia de como que estaba poseída o algo así y como que el señor me había me había abandonado o algo así era y entonces sí que siempre tiene una presencia porque es como empecé, empecé de niña de sorcista y el primer número con el que yo me presenté en el ambiente LGTBIQ+, HDMIJPK MP3, guap pues fue como yo me presenté como la niña de sorcista y yo lo sigo haciendo de vez en cuando y
0: Bueno, y, y sabemos también que tu carrera contempla muchos matices de hecho sabemos que no eres eh, ajena al mundo del del cabaret y de la música y eh, la verdad es que me gustaría preguntarte eh, sobre el, el aspecto musical también que has conllevado en tu carrera y me gustaría hablar un poquito sobre lo que es Putón Venero eh, el cual yo creo que ha sido uno de los mayores highlights de tu carrera y me gustaría saber un poco si tienes como alguna anécdota que te gustaría compartir por respecto a la canción o quizás la grabación del, del video musical.
1: Pues esto yo creo que se ha salido en más sitios, se ha contado. Pero, o sea, yo realmente no sé si es la primera canción que grabé. Yo creo que sí. Y fue un poco como todo como a, como que fue surgiendo de una cosa a otra. Entonces, esta canción yo la, la habíamos eh, cambiado la letra. Es un tema conocido de España, que es el Por un Pompero, de Manolo Escobar. Y yo le cambié la letra con Kika Lorace que es otra artista de aquí de España que salió de invitada en la primera temporada en lo del smash Game Sí. Entonces, eh, ella y yo hacíamos como un dúo y entonces hacíamos como versionábamos canciones, les cambiábamos la letra y una de, de ellas era esta. Y luego ya dejamos de actuar juntas y entonces un día, pues no sé en qué me dijo alguien, "Ay, grábala, por favor, grábala porque es muy divertida o porque no sé qué, no sé cuántos." Y entonces la grabé. Porque me contrataban para una fiesta o algo Y dije pues la grabo Y cuando ya la grabé me dijeron Oye pues te grabo yo el vídeo Un amigo me dijo pues te grabo yo el vídeo Y en el vídeo luego pues tuvo como mucho éxito La primera semana tuvo tantas visitas Que casi nos denuncia la bebida de la marca de cerveza En la que yo me monto en el camión Que luego tengo que hacer otro vídeo Porque me piden y me exigen que quite el camión Porque yo me monté en un camión de cerveza que estaba abierto. Wow. Y entonces me dijeron, me escribieron unos abogados y me dijeron la artista, que yo dije, bueno, por lo menos me respetan, me dicen la artista <risa> la artista en, está subida en un camión y no se ha dado ninguna autorización para qué tal. Y entonces yo, pues, me, 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 me dio mucho miedo y dije yo que me que me acaba, mi carrera, sin haber empezado. Me acaba <risa> mi carrera sin haber empezado. Y entonces yo dije pues vamos a quitarle Entonces lo tuvimos que quitar el vídeo del canal Y entonces luego lo, re, lo revolvimos a Volvimos a grabarlo con otra parte Diferente y por eso hay un vídeo En la que pa parece como a mí me secuestran Y como que dicen Tenemos tu vídeo, no sé qué lo hemos, lo hemos quitado Que habrá gente que lo entienda porque sepa la historia Y hay otra gente que diga ¿Qué paranoia? Se están montando Pero tampoco nos importa Y, y esa es la anécdota Que luego eh... Otra vez fuimos a grabar al mismo sitio y nos volvió a conocer uno y nos dijo Habéis estado aquí más veces, ¿verdad? Como en plan de, de ya sabemos que habéis grabado y habéis hecho alguna cosa rara Entonces pues ya ahora cuando grabo algo o haces algo Igual ahora saliendo en los programas Que todo lo que digas y todo lo que hagas puede ser utilizado en tu contra Como el cuando te detienen en Estados Unidos pues entonces eh, lo pensamos muchas veces qué vamos a decir o qué no vamos a hacer.
0: Sí, no imaginamos. Pero mira, eh, no, to no todas las artistas tienen como la suerte de tener que grabar su video eh, dos veces. Y en el fondo, sí, puede que te hayan querido Ajá. demandar, pero es porque tu video estaba teniendo éxito. Y eso también es algo súper rescatable.
1: Sí, Sí, a veces el éxito, a veces también tiene como un conflicto. Mira la gata en conflicto también. Sí, a veces es, es un poco eso. Que si no llama la atención, si no se queja alguien, si no dicen, no, oye, esto hay que quitarlo. También recibí como muchos, eh, muchos mensajes en ese momento, recuerdo, de gente que decía como qué vergüenza, ¿sabes? Porque la letra, pues, mmm, romántica, romántica no era. Y entonces era como qué vergüenza que salga alguien cantando esa letra cuando hay otros cantantes de verdad que no tienen éxito o lo que sea. Entonces, había como mucha gente que le molestaba. Pero fíjate ahora el reggaetón cómo está de moda, ¿eh? con letras muy parecidas.
0: <risa> Cierto. Y, bueno, Pupi, también un poco hablando ya de tu carrera musical y también de lo que es la escena del drag. Eh, bueno, dentro de... Nosotros en Chile siento que resonamos mucho con la escena drag española porque sentimos que son, hay, hay muchas similitudes y me gustaría un poco también preguntarte ¿cómo crees tú que ha evolucionado la industria del drag en estos últimos años también?
1: Pues aquí en España yo creo que evolucionar y evolucionar no creo que haya evolucionado mucho yo creo que se ha como aceptado, revalorizado, pero evolucionar mmm, tampoco, cuando por ejemplo a lo mejor empezó aquí el programa de Drag Race, eh, España tiene una cosa que es como cualquier cosa que se vaya a hacer nueva y sea española, el público mismo español dice, eso va a salir mal, no me gusta, lo van a hacer mal, va a ser cutre. O sea, es como que nos queremos mucho entre nosotros. ¿Viene una película de Francia? ¡Ay, qué buena! Me encanta. ¿Viene un cantante de Italia? Me encanta, maravilloso. Pero sale alguien algo de aquí, que se haga aquí, y es como, no, 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 va a ser como cutre. En España no se hace algo chulo, sino que es como, como a medias, como no se va a hacer bien y entonces eh, hay un punto de la gente que consumía o que iba a los locales antes que también tiene eso que es como yo no estoy pagando por verte el show que tú haces el show de las drag que había antes de los locales realmente no era algo que tuviera un valor era yo voy al bar yo me tomo algo y de repente apareces tú entonces para mí tú no tienes valor si de repente me enganchas y me divierto y me lo paso bien... Pues, ah, qué bien, pues me ha venido muy bien. Pero ellos no consideran o no consideraban que tuvieras un valor. Entonces, ahora, al ponerse en valor un programa... Donde se pone a una gente en valor... De repente empieza a cambiar. Pero simplemente es como que se le da más valor... Y se le presta más atención. Yo recibí un mensaje cuando la primera temporada... De un chico que me decía... Eh, pupi, yo te iba a ver antes... O sea, no te iba a ver, sino yo te veía en uno de los locales donde tú actuabas antes. Dice, pero como yo iba allí de fiesta y estaba tomando copas y ni, no sé qué. Dice, yo no prestaba atención a lo que hacías. Dice, y ahora cuando te he visto en el programa, me he dado cuenta de que las cosas que haces o el valor que tiene, lo que haces. Pero allí no se lo daba porque no lo tenía. Tú ni siquiera pagas una entrada. Entonces yo creo que se le ha dado el valor... Pero no es que haya evolucionado o haya llegado a un sitio más, se ha quedado en el programa, sigue habiendo los mismos sitios donde actuar, en cada ciudad hay 3, 4, 5 bares, hay cuatro orgullos por eh, ciudad, diferentes sitios cada año, pues el orgullo aquí se celebra en julio en Madrid y en otras provincias pues se celebra pues en junio, en mayo, a veces en, en, en invierno. Pero no hay como que de repente ahora hemos alcanzado y de repente esto ahora está... Hay una presentando un programa de otra cadena de televisión, no hay alguien que salga presentando o anunciando algún producto. Sabes, al final estás en el mismo sitio, en los mismos sitios, pero tiene un, un valor eh, como reconocido.
0: Mm. Me imagino. No y, y también me resuena mucho lo que hablas de que efectivamente Drag Race es una plataforma que de cierta forma ha capitalizado el drag de otras formas, pero en el fondo también... yo lo personal...
1: que lo haya capitalizado, simplemente lo ha, lo ha puesto ahí, le ha dado un valor y luego, por ejemplo, cuando en la primera temporada había muchas drag que se quejaban o se quejan, que se quejan por quejarse, <risa> de plan, ay, no, no nos dan trabajo ¿qué pasa? que tenemos que salir en un programa para que nos den trabajo y realmente estaban trabajando más las que no habían salido en el programa que las que habían salido en el programa toda la gente que quería hacer un bingo, un show de tal, un show de no sé qué como ya en su cabeza piensa que tú no vas a ir porque a lo mejor cobras más, llamaba al resto de drag queen que existían mm. entonces tenían más trabajo pero como la que te ponen a ti en el foco es a ti, pues parece como que, que, que tú eres la que vas a hacer todo y al final luego muchas veces no es así. Porque es yo quiero hacer, yo quiero hacer un show, quiero hacer un este, pero yo no voy a llevar a una del programa. Porque si lleva una del programa y me va a cobrar mil euros, pues entonces, ¿qué hago yo? Pues dice, oye, si hay otras que son válidas igualmente, y incluso mejores que las del programa. Claro que sí pues llevo a estas, Entonces, sí se abrió también una puerta a... Había muchas empresas que querían hacer fiestas y dicen, yo quiero hacer algo no como el programa, pero yo quiero hacer un show, una fiesta entretenida, y entonces contrato a las otras a las que no han ido al programa. Entonces, al final, pues también había trabajo para esa gente. Lo que pasa que, claro, no, no hay otro formato, otro programa que diga, venga, yo quiero tener a una colaboradora pero bueno va viendo poco a poco pues hay aquí chenoa no sé si conoces a chenoa la cantante Sí,
0: la de Operación eh, Trigomo,
1: cierto. Sí. sí. pues ella ahora está como de presentadora noté está de presentadora en otros formatos y tal y ahora también ella hace un podcast y de repente en ese podcast aparece samantha valentine de colaboradora <risa> es una cosita pequeña pero es ya hay una persona de un perfil drag De repente que está como colaboradora No es necesario O sea, que de repente es como Se normaliza que haya Ese personaje, o sea es A la vez se normaliza y a la vez es como Qué guay que es la, una drag queen Que meten ahí en un podcast mm. Y encima en algo Con un personaje que es como muy Muy conocido, que saben Oye. que se va Entonces de alguna manera Están incluyendo ya eh, el drag en otras en otras áreas que no sea solamente Drag Race
0: y bueno, ¿no? y qué bueno también que Drag Race haya logrado también dar esta, como esta quizás oportunidad o exposición y me gustaría como un poco referirme a todo lo que fue la grabación que ya pasó hace bastante de la primera temporada de Drag Race España, y me gustaría que nos, nos contara en ¿Tanto? general ah.
1: tanto? Tanto no, no sí. tanto.
0: Pero, ¿cómo recuerdas? ¿Estás tan general? joven? Aún estás joven. No, siempre me llaman vieja. Ay.
1: No, esta temporada no me están llamando mucho vieja.
0: Y, Pupi, me gustaría saber en general cómo recuerdas esa experiencia. Quizás como alguna anécdota rara, extraña que haya pasado. Algo Ay, que pues quizás, porque nos imaginamos que hay mucho de lo que no se ve tanto, pero algo que quizás a te ver. haya quedado marcado.
1: Pues es que realmente eh, a mí me pasa una cosa que yo creo que le pasa a mucha gente también, que es te puede que te acuerdes de cosas o, o que tengas una como una vivencia y tal, pero si no estás con las personas que lo has vivido, a veces es como no me acuerdo, como de eh, yo me encuentro con, con mis amigos de la playa, de cuando yo iba a Murcia, que bueno, una playa de Murcia. Y entonces yo estoy sin verlo meses. El día que te quedas con ellos, de repente te acuerdas de un montón de cosas que pasaron de hace 20 años. Pues aquí me pasa un poco igual. A ver, yo recuerdo que hicimos un... que eso lo contamos en un podcast que hacían... Eh, Hugacio y Arancha Casilla la Mancha, Hugacio Crujiente y Arancha Casilla, Mancha. hicieron un podcast, se lo montaron ellas, no sé qué, y entonces hicieron un, una vez un podcast que estaba dedicado y era como Mujer Bruja, se llamaba algo así. Y entonces eh, eh, hubo un día que, que hicimos como una especie de círculo de la amistad, y entonces íbamos como contando cosas. ¿Por qué? Porque en la casa donde estábamos se fue la luz durante horas. Y entonces todas esas horas ya no sabíamos qué hacer. Y entonces <risa> íbamos inventándonos juegos, pues como en la prehistoria, donde yo nací. <risa> y entonces yo dije, venga, vamos a decir, y como ya estábamos así tensas, pues dije, vamos a decir cosas bonitas de, de la persona que tenemos a los lados. Y entonces hubo un momento que yo tuve así como una revelación mística y dije, digo, cuando acabemos, digo, va a venir la luz. Y empezaron, claro, claro, sí, 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 sí. Y entonces lo hicimos todo el mundo con muchos parones y muchas horas por delante. Y cuando acabamos, nos levantamos, nos abrazamos todas. Y entonces hicimos, ¡Bien! Y de repente hizo la luz. ¡Uh! Y volvió la luz. Y eso fue como súper guay. Fue como un como una tarde de desconexión. Porque si te quitan el, la luz y la tele y todo, pues claro, tuvimos que, que volver a vivir como la tapuerca.
0: <risa> Qué bello, suena como algo muy, como muy significativo también Imaginamos con el... Quizás con, no, no, no quiero decir el estrés porque yo no he vivido eso Pero asumimos que también se llama carrera por algo Porque me da la impresión de que es una grabación muy, muy rápida también.
1: Por las medias también <risa> <risa> Carrera yo creo... No, pero yo creo que lo de la carrera Lo de carrera viene por el por los coches porque sí, la sí. RuPaul sale con el S entonces es como una carrera y también tú te imaginas a, a, a unas drag queen en tacones corriendo y también es como gracioso de en plan de no, no llegan sabes corriendo en tacones no vas a llegar a ningún sitio
0: <risa> claro
1: es un poco la, el, la, la antítesis <risa> y tú
0: eres experta en correr tacones porque lo vimos en el video de de botón.
1: Ah, es verdad, sí, yo corro bastante, pero no es, pues, ¿por qué no llegas? Por eso corría.
0: Fantástico. Y, bueno, hablando también del programa, demostraste ser una de las concursantes eh, más completas también, porque no solamente lo hiciste bien en canto, no solamente también en actuación, sino también en personificación, que en lo personal yo siento que son las habilidades más técnicas que se miden en el programa. Y me gustaría preguntarte si crees que la variedad de trabajos que has realizado en tu carrera te ayudó a lidiar con cada uno de los retos, eh, semana tras semana?
1: Pues yo creo que sí, claro, que todo lo que tú te hayas formado. Pues a ver, hay gente que a lo mejor eh, sí que piensa. Yo tengo esa sensación de que hay un público que lo ve por entretenimiento y que sabe a lo mejor reconocer o ver de pues mira, esta persona se nota que ha hecho teatro, se nota que ha hecho interpretación, se nota que a lo mejor tiene dotes de, de canto o a, un poquito de baile o tal. Y luego hay otro público que lo que valora es el maquillaje y el look y, el, y la belleza y el cuerpo. Que, cariño, eso dentro de unos años se te va a ir. Sí. Y a lo mejor si no tienes el otro, a lo mejor, pues, no hay nada más. No lo sé. Entonces, hay veces que, que también es como te valoran algo, o se valora unas cosas pero a la vez también te están como dando mucha caña por otro lado, de en plan pues no sé qué, pues el ave gorda pues el ave, el maquillaje no es muy, muy bueno, y entonces es como para ir, que a mí me parece muy bien, porque es un concurso y va de eso pero a la vez también luego hablamos tanto de todos los cuerpos son válidos, todo drag es válido, todo no sé qué es válido, pero luego el mismo público no es válido nada. Tienes que ser Kim Kardashian o si no, vete a tu casa. Y como yo lo estoy viendo en mi casa y me estoy comiendo unas palomitas, pues lo, te lo puedo poner a ti, te lo puedo decir en tu propio Instagram y, en tu, y mandarte un email y todo. ¿sabes? Yo he recibido emails y mensajes años después diciéndote no eres drag, no te sabes maquillar, eres muy fea y deberías de haberte ido a la primera. Y entonces dices, vale, yo qué hago? ¿Yo qué hago si me dejan todavía en el programa? ¿Me voy yo? Renuncio. Saco el contrato así hago. <risa> Como Sidney O'Connor cuando rompió la foto del papá.
0: <risa> cierto. Qué, qué terrible. Eh, te pido disculpas porque no todos los fans de Rugby somos así. Pareciera que no es así, pero en verdad hay fans de Rank Race que intentamos verlo como una arte y que hay un tremendo esfuerzo por lo que uno llega a, a ver, en verdad. No, yo no, no me imagino maquillándome, colocándome un corsé, haciendo mi propia ropa, estando de pie todo el día y además de eso ir a hacer un reto, Y yo siento que es algo terrible y la gente a veces no, no le toma el peso, de verdad es una pena.
1: No, pero sí, si, si en, en parte en parte tienen que hacer eso. En parte yo creo que está bien. Pero a veces lo hacen como, como, el, como si fuera muy fácil o como, como que ellos deciden, porque luego la gente que lo ve también sabe eh, de moda, sabe de pasarela, sabe de maquillaje, sabe de iluminación, sabe de realización de un programa, de edición. Parece que saben todo. Porque también por lo que yo te he dicho antes de que todo el mundo quiere como estar presente, pues también es una manera de... Yo he visto cinco programas, porque yo haya visto eh, 20 películas de Jurassic Park, pues yo no sé efectos especiales. Y voy a decir, venga, voy a hacer yo los, los, los dinosaurios porque están muy mal hechos. Entonces, realmente, yo puedo verlo y puedo decir, ay, pues en este se nota un poquito esto por tal no sé qué, pero es la película está bien, la película ha tenido éxito, lo que sea. ¿Quién soy yo para decir tal? ¿Sabes? Como que a lo mejor que lo midieran un poco más el cómo lo dicen, mm. que lo digan. pero ¿Cómo lo dicen? Porque es, no, tú no vales para tal. O sea, a mí me este, esta temporada hay gente que me ha puesto. Te tendrías que haber ido tú, di la verdad y reconócelo y vete del programa. Y es como, yo no voy a decir nada Yo me quiero quedar que Ya está grabado
0: eso. Gente, ya está grabado Ay, bueno,
1: Claro, pero es como Entonces, ¿qué hacemos? Oh,
0: qué terrible
1: Terrible Son terribles Sí,
0: <risa> sí pero eh, Todos los fandom tienen cierta hipocresía En verdad, yo creo que qué es eso eh, Terrible <risa> no, no sé qué más decir no, no digas nada. Ya. Y me gustaría un poco pasar a Pupi a hablar un poquito de los proyectos que quizás has estado haciendo en el último tiempo. Bueno, esto no es como tan, tan, tan reciente, pero hace ya algún tiempo protagonizaste eh, un, El Fantasma de la Sauna junto a un gran elenco que incluía a Supreme Deluxe y me gustaría saber un poco Deluxe. cómo fue, sí. <risa> <risa> cómo fue tu experiencia grabando eh, ese singular musical. También?
1: Pues mira, pues esto fue. Esto en realidad es que viene de. viene de otro. de otro corto que se hizo que se llamaba Queridísimo Papá. En el que participaba la otra chica, que es Tavi Gallard. Y entonces yo iba a ser el prota protagonista. y me rompí un brazo. Y entonces, en esa rotura de brazo, pues eh, Tavi Gallard pasó a ser el personaje principal y se necesitaba otra persona y entonces entró su prendelux. como hacer el, el segundo papel. Y entonces esta, estos mismos chicos que habían eh, hecho este corto decidieron hacer luego la peli una película, que no era que fuera una continuación de eso, pero sí que ellos como que utilizan un poco a los mismos actores, actrices, personajes que ya han utilizado antes como que los van, los van uniendo y entonces de repente salió lo del fantasma de, de la sauna y era pues bueno, un poco el fantasma de la ópera mezclado como en, en ambiente gay y con un poquito de fantasía, pero a mí me pareció súper divertido y además que teníamos la oportunidad de, de trabajar con la, con la actriz Antonia San Juan que es como la dueña de la sauna y que es como, o sea, hay cosas que dices tú, te dicen que vas a trabajar con no sé quién y dices tú, yo voy, yo voy, no sé lo que es, no sé lo que tengo que hacer, no sé si me gusta, pero yo voy. Y entonces pues fuimos. Nadie hubiera dicho que
0: no. Genial, qué, qué maravilloso escuchar eso, eh, Pupi. Eh, me gustaría también, eh, quizás como para ir quizás finalizando, eh, como artista, eh, me gustaría saber quizás Hoy en día sabemos que eh, hacer drag pareciera ser algo tan sencillo Lo muestran en la televisión como que casi todo el mundo quiere hacer drag Pero en el fondo quizás no es tan así ¿Qué consejo darías quizás para sobrevivir a los artistas hoy en día En estos tiempos que son tan impredecibles Y que quizás también se están esforzando día a día?
1: Pues hombre, los consejos yo también Querría que me los dieran a mí <risa> <risa> Claro es que hay una, hay una parte que parece que tú sales en un programa, en un formato o en una película o en algo que te dé un cierto éxito o un cierto nombre y parece como que ya lo tienes todo hecho y es no tienes nada hecho, a ti te han dado una posibilidad pero si tú luego no sigues trabajando que trabajando no es que te llamen a ti, a tu casa... Y te digan, hola, queremos llamarte para que vengas a no sé qué, queremos llamarte o queremos invitarte a esto, queremos contratarte para esto. A lo mejor te vienen algunas ofertas y a lo mejor las coges o a lo mejor incluso las rechazas, porque a lo mejor se te va a ti la pinza, la pinza aquí es la cabeza. <risa> y dices, ay, yo soy muy famosa, no, 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 a mí eso me parece muy poco, a mí eso no me viene bien. Porque te crees que, que te va a venir siempre ofertas o van a venir siempre cosas. Y luego también el seguir intentando estar presente o trabajar o en los sitios que trabajabas antes o en unos nuevos, pero que, que no es vas a entrar en el programa, por ejemplo, por decirlo ahora, y ya eso ya te da o te deja como en una posición que ya vas a tener trabajo para siempre no, igual quien no tiene trabajo o quien quiera empezar pues puede empezar de varias maneras, puede empezar eh, hay gente que dice ay yo es que no tengo nada de, de vestuario, ni de peluca ni de nada, digo pues yo tampoco lo tenía y aunque incluso ahora tampoco lo tengo <risa> pero dices, ¿qué más me da si tú tienes algo que ofrecer o tienes algo que puedas defender, pues yo qué sé pues hay, hay gente que canta hay gente que baila súper bien, hay gente que a lo mejor mmm, tiene una gracia natural o se monta eh, un show con, con las cosas que cuenta, pues eso yo creo que ya te vale, si tú luego te maquillas súper mal, te, tienes una peluca horrorosa que mmm, es heredada y antes era un castor esa peluca, pues dices, bueno, me pongo el castor en la cabeza, me maquillo como si estuviera recién salida de Halloween y voy y alguien me compra el, el local te compra por lo que sea pues ya está ya irás mejorando ¿Sí? lo que pasa es que hay una parte de la gente que ve el programa que es como necesito tener no sé cuántos trajes maquillarme súper guay eh, necesito tener 200 fotos entonces hay una parte que está muy bien del programa pero hay gente que no sabe a lo mejor el coger el de lo que tienes que hacer si quieres es hacerlo. No que tengas que tener todo ese vestuario, ese maquillaje, esa peluca, el tal. ¿Sabes? Igual que lo ven fácil para criticarlo, pues lo tú fácil, ¿no? Porque ¿por qué no te pones a hacerlo tú. Ay, porque dices, ay, es que me faltan un montón de cosas, y tú al final no lo hago. Pues es, pues bueno, pues empieza con lo que sea. Ya está, yo me pongo yo en la primera vestido que tuve era una falda que era un vaquero que lo recorté en la parte de arriba del vaquero y le, pe, le, pe, le cosí tul y hasta luego y ya está <risa> y con eso actuaba ma. y la gente me decía madre mía vaya ropa pero bueno pero hablaba y decía cosas que tenían gracia
0: exacto <risa> Muchísimas gracias por tu eh, consejo, Ubi. Y yo A mí me suena bastante realista y también creo que si hiciera drag también me sería muy útil. Así que muchísimas gracias. Y, me, y bueno, ya estamos cerrando esta entrevista, pero me gustaría preguntarte una última cosa. Eh, ¿cuál, es tu, si, ¿Cuál es tu siguiente gran proyecto? ¿En qué estás siendo en este momento, además de todo lo que es eh, All Stars?
1: ¿Ves? Pues mira, en la misma pregunta te voy a como corregir. Has dicho, ¿cuál es tu próximo gran proyecto? Y es, todos son proyectos, no hay ninguno ah. más grande. No, no, pero te digo, como siguiendo con la historia de antes, de, de cuándo estás, cuál es el consejo para hacer drag, cuál es el consejo para actuar, para hacer lo que sea, y es cualquiera, el, el, o sea, cualquier sitio que tú vayas, entonces, no voy a, a decir, ay, no, este proyecto no lo voy a hacer. Pues, por ejemplo, yo ahora mismo eh, estoy preparando un musical que se va a estrenar en Madrid, que se llama Los Tacones de Papá. Y yo realmente no soy un personaje protagonista en la, en la función ni nada. Soy, pues, como un personaje más. Incluso soy como de el coro, por decirlo de alguna manera. Y yo podría decir, pero si yo soy una all-star, no puedo ser corista, cariño. Pero, es, ¿y por qué no...? es un trabajo igual que otro de repente a lo mejor este trabajo a mí me puede suponer entrar en el mundo de los musicales o en el mundo del teatro y ser como más conocido en ese otro mundo, entonces ¿por qué no lo voy a hacer? y luego pues estamos preparando la gira de All Stars también que va a estar en España ojalá nos llevaran a Latinoamérica Chile,
0: por favor, por favor.
1: México, Colombia Honduras. Oh. <risa> y, y también pues estoy haciendo pues shows pequeños de... Pues mira, me están contratando para muchas bodas en España. Bodas de, de chicos o de chicas que de repente dicen, oye, somos fan del programa o de ti. Y me caso en junio. ¿Qué puedo hacer para que vengas a mi boda? Y yo al principio me daba como miedo, hice una porque eran como amigos, hice otra que era como no sé qué, hice un cumpleaños y me, y me daba como un poco de miedo porque es como es algo como muy especial una boda por la idea que yo tengo y era como va a haber una yo misma, yo misma decía cómo va a haber una drag queen en una boda, qué fuerte ¿no? ¿no? Yo misma quitándome el trabajo <risa> y después he dicho pues qué va, digo, me parece como muy bonito y entonces hasta hasta aunque ellos quieran el rollo de fiesta, yo también les meto el rollo romántico y entonces yo me estoy preparando canciones románticas para que ellos digan ¡ay, qué bonito! y luego ya luego ya putón putón verbenero. pero yo primero que le haga así un somos novios mantenemos un cariño limpio y puro para que digan, ¡ay qué bonito! Podríamos haber contratado a Winnie Houston, pero ha venido Puppy Poison.
0: Fantástico, Puppy. Eh, y de verdad, eh, de, desde el fondo de mi corazón, te deseo como el mejor de los éxitos en todo lo que se viene desde ahora en adelante, que yo honestamente creo que se viene bastante bueno. Eh, y, y eso, mucho éxito en todo lo que es la gira, en todo lo que va a ser este musical. Y de verdad. Muchas, muchas gracias por eh, compartir esta entrevista con nosotros. Muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a vosotros y espero escucharla pronto. Y, y nada, que nos vemos allí en el desierto de Atacama. Muy pronto.
0: <risa> Maravilloso. Y a nuestra querida Puebla, a nuestra querida audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista real. Y nos vemos muy pronto. Chao.